0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe se a busca e a apreensão é um meio de prova? E você também sabe quais os fundamentos para decretar a busca domiciliar? E quanto à inviolabilidade do escritório do advogado? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, a busca e a apreensão é um meio de prova no processo penal?
1: Na realidade, a busca e a apreensão é mais do que um meio de prova no processo penal. Se formos observar, podemos considerá-la separadamente. A busca é um movimento desencadeado por agentes do Estado para a investigação, para a descoberta, para a pesquisa de algo que seja interessante para o processo penal e realizando-se em pessoas ou lugares ao passo que a apreensão é uma medida assecuratória que toma algo de alguém ou de algum lugar com a finalidade de produzir prova ou preservar direitos. Eu sei que, como regra, não é, estamos todos acostumados a tratar do mandado de busca e apreensão, coisas juntas, unidas, porque, naturalmente, desencadeia-se com autorização do juízo, o movimento dos agentes estatais para investigar alguma coisa e, encontrada esta alguma coisa, apreende-se para servir de prova. Então, na verdade, a natureza jurídica da busca e apreensão é mista. A busca pode ser um ato preliminar da procura de alguma coisa e, aí sim, encontrada, une-se à apreensão assegurando a captura. Por isso também podemos dizer que se trata de um meio de prova.
0: E as medidas podem ser efetivadas separadamente?
1: Sim, elas podem ser feitas separadamente. É, sem dúvida nenhuma, como eu disse, a busca é um movimento de investigação, de procura de alguma coisa. Então imagine-se que expede-se um mandado de busca para a localização de uma vítima e, obviamente, libertá-la. Pode-se também imaginar um mandado de apreensão numa via pública, que não precisaria, então, de uma invasão, porque é um lugar de livre acesso. expede se um mandado de apreensão de um menor que esteja sendo maltratado por pais ou por responsáveis que vivam em local público. Não precisa de uma busca, basta uma apreensão. Então, elas podem caminhar separadamente, mas é lógico, muito mais comum nós termos busca e apreensão em conjunto.
0: Professor, quais são os fundamentos legais para decretar a busca domiciliar?
1: Os fundamentos para uma busca domiciliar começam na Constituição Federal. A gente não pode perder isso de vista, porque lá no artigo 5 o inciso 11 da Constituição, diz que o domicílio é asilo inviolável da pessoa, precisa ser respeitado. Então, não se admite, em hipótese nenhuma, o ingresso, mesmo com mandado judicial, durante o repouso noturno. O repouso noturno sempre se interpretou como a luz do sol. Embora hoje a gente possa até se valer de uma interpretação dada na lei de abuso de autoridade, a nova lei, que fala que... O asilo inviolável é das 21 horas até as 5 da manhã. Então, nesse período, seria inviável usar o mandado para invasão de um domicílio. Agora, a Constituição abre exceções. Nós podemos invadir, mesmo, mesmo sem mandado, e durante a noite, se for preciso, para socorrer alguém, para evitar uma catástrofe ou até em caso de flagrante delito. Fora dessas hipóteses, no Código de Processo Penal, nós temos ali o parágrafo 1 do artigo 240, que diz quando que se pode expedir uma busca domiciliar. Fala-se em prender criminosos. A gente tem que analisar com cautela esse inciso, essa alínea, porque, na verdade, é preciso o mandado de prisão. Para prender uma pessoa que não esteja em flagrante delito. Então, se a polícia não tem certeza de um indivíduo estar num determinado local, é interessante que ela consiga um mandado de busca, não é? já tendo o um mandado de prisão, e aí, naturalmente, ela tem a entrada autorizada pelo juiz e também tem a condição de se encontrar o criminoso prendê-lo. Existe a possibilidade de se dar uma busca domiciliar para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Vejam que essas coisas achadas podem servir de prova. E as coisas obtidas por meios criminosos, além de servir de prova, elas também servem para o confisco do Estado, que não permitirá conforme prevê o Código Penal, que não permitirá que ninguém tenha coisas ilícitas advindas do crime. Outra situação de busca domiciliar é a apreensão de instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Isso é interessante porque invade-se, então, um domicílio porque esse material constitui elemento importantíssimo para a prova do crime de falsificação. E Então tem aí dupla finalidade. Forma-se a materialidade do crime de falsificação apreendendo esses instrumentos, mas também vai poder valer como confisco. Não é? Ao final, o Estado toma aquilo que foi produto de um crime. Outra hipótese que é prevista nesse parágrafo primeiro é a apreensão de armas e munições usadas para o crime destinadas ao ilícito. Então, aqui também nós temos a apreensão para a finalidade de promover a materialidade de um crime não é? quando essa arma for ilegalmente possuída por alguém, mas também tem a possibilidade de confisco. Se essa arma for ilegal, por exemplo, uma numeração raspada, ela será confiscada pelo Estado. Fala-se ainda em descobrir objetos necessários à prova do crime ou à defesa do acusado. Aqui, meus amigos, é uma típica medida de busca. Aquele Exato exemplo de um movimento desencadeado por agentes do Estado para procurar prova da prática da infração, da autoria. Enfim, é um movimento probatório. Depois temos na, uma linha específica que fala da apreensão de cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento desse conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Bom, aqui, meus amigos, eu diria que era um ponto bastante polêmico. Pode-se apreender e abrir a carta? Alguns juristas diziam que não, porque a Constituição Federal garantiria a inviolabilidade da correspondência e não faria nenhuma exceção. Nesse inciso que trata disso, a exceção estaria vinculada apenas à inviolabilidade do telefone, que aí sim o juiz poderia romper, mas que a inviolabilidade da correspondência não seria viável ser rompida. A jurisprudência, aos poucos, chegou à conclusão de que não existe um direito absoluto e outra, não existe garantia individual, para cometimento de crime, não tem sentido. Então, se a correspondência apresenta possibilidade de descoberta de um delito ou da sua autoria, eu sempre defendi que a carta com autorização judicial pode ser apreendida e aberta, como diz o Código de Processo Penal. E é preciso a gente levantar alguns pontos importantíssimos o primeiro deles é que o Supremo Tribunal Federal, desde 1994, em decisão do ministro Celso de Mello, que foi já repisada várias vezes, permite a abertura de correspondência nos presídios. Aliás, graças à abertura de algumas correspondências, eu me lembro na década de 90, descobriram quadrilhas que queriam eliminar juízes e promotores. E com essa descoberta foi desmontado o plano. isso há muitos anos, portanto, é permitido. Agora, vamos ser bem realistas, né? Hoje em dia, nem os presos mais têm interesse em usar correspondência. Porque com o avanço da tecnologia, o que se encontra em presídio hoje não é um papelzinho, um envelope e uma caneta. O que se encontra é celular, e é pelo meio do celular que os presos se comunicam. Tanto é verdade que o poder público foi obrigado a tipificar o crime de ter celular no presídio e considerar também falta grave. Zé, uma coisa nova, que não veio com o código de 40, nem poderia ter vindo porque não existia celular. E hoje, então, voltando a, a dizer, essa apreensão de carta é praticamente letra morta, né? porque as comunicações são feitas por WhatsApp, por Telegram, são feitas por e-mail, são enfim, tecnológicas não são mais feitas no papel. E existem mais duas possibilidades aí nesse parágrafo. Uma delas fala em apreender pessoas vítimas de crime. Parece estranho a gente expedir um mandado de apreensão de pessoa, mas é aquilo que eu disse num exemplo passado, é possível sim, nós temos aí uma criança não é, que os pais estão maltratando no meio da rua e vivem ali, então não precisa de uma busca domiciliar, mas precisa de uma apreensão é, para que aquilo fique legal, já que não haveria ainda então, um flagrante, por exemplo. Outra coisa interessante a apreensão de um idoso, não é que esteja sofrendo maus tratos. Então, é interessante, sim, a apreensão de pessoas com um mandado judicial para que não corra o risco de se responder por abuso de autoridade. E, finalmente, tem um elemento aberto, né, que diz escolher qualquer elemento de convicção. Então, aí é, evidentemente, a busca domiciliar com o intuito de buscar a prova.
0: se procede à busca pessoal?
1: No tocante, à busca pessoal, nós temos aí inúmeras opiniões, né? Até porque, meus caros, é muito difícil né, você fixar regras muito claras em lei, porque as circunstâncias fáticas mudam demais. O que diz a lei no parágrafo 2o do artigo 240 é que pode haver uma busca pessoal mesmo sem mandado judicial, havendo fundada suspeita de ocultação de uma arma proibida ou um objeto que produz materialidade do crime, como a droga ilícita, por exemplo. Então, havendo fundada a suspeita, o policial pode fazer uma revista pessoal sem mandado judicial, encontrando a droga, ele pode dar voz de prisão, não encontrando nada acontece porque havia uma fundada suspeita. Mas esse é o grande ponto, né? O que é uma fundada suspeita? Então tem que se analisar caso a caso. O ideal dentro de uma política criminal, uma política policial civilizada é que realmente o, o agente da segurança pública diga o que está acontecendo para a pessoa, né? o que, que o motiva a fazer a revista chamar testemunhas e fazer um quadro não é, consistente numa suspeita, como alguém está negociando numa boca de fumo conhecida, não é, recebe um pacote, dá um dinheiro, a, o policial está ali, está acompanhando, então isso é uma fundada suspeita para fazer uma revista. Agora, lógico, infelizmente há revistas que são abusivas, excessivas. O único jeito punitivo para isso é quando o excesso ficar comprovado, tem que haver punição ao agente de segurança. É só o tempo que faz nascer e ser criada uma jurisprudência em favor de pessoas violadas indevidamente.
0: Professor, o conceito de pessoal abrange exatamente o quê? O conceito
1: de busca pessoal, por certo, envolve a pessoa humana. Então, é o contato direto com o corpo humano. E os pertences, naturalmente, ligados a ele. Pertences íntimos como uma bolsa, como o bolso, como a carteira. Agora, tem-se entendido também que em busca pessoal inclui-se o carro como meio de transporte, né? o carro Seria, então, enquadrado dentro desta ideia de busca pessoal. Havendo fundada a suspeita, o policial pode fazer uma busca no veículo. Com a diferença, logicamente, daqueles veículos que são destinados à habitação. Como trailer, como uma cabine de caminhão, como um barco dormitório. Então, aí é preciso mandar do judicial, porque seria como invadir o domicílio.
0: E como se deve analisar a inviolabilidade do escritório do advogado?
1: A inviolabilidade do escritório do advogado hoje é uma questão polêmica, né? porque existem situações e situações. Nós sabemos que o escritório é muito importante para guardar detalhes sobre um crime, inclusive, né? pela manifestação do cliente ao seu advogado, a composição de uma história, um fichamento. É preciso cautela, portanto, para se expedir um mandado de busca num escritório que possa devassar esta intimidade e sigilo profissional necessário à ampla defesa. O Estatuto da Advocacia prevê a inviolabilidade do escritório o local de trabalho do advogado, dos seus arquivos, os dados que ele tem, a sua correspondência, etc. Mas coloca, né, salvo busca e apreensão ordenada por magistrado e acompanhada por representante da OAB. Sabemos que às vezes há o abuso, né? e esse abuso precisa naturalmente ser coibido. De qualquer maneira, é muito importante que a gente lembre que o escritório do advogado não pode também ser um local imune completamente, porque senão seria fácil a um advogado se tornar traficante guardar no seu escritório droga. E ali virar um antro de produção do tráfico. E falar: não, aqui é meu escritório, ninguém entra. Então, se o escritório é desvirtuado da sua finalidade e ali tem a materialidade comprovada de crimes, é preciso invadir. Lembro mais que isso daí é uma questão muito importante até para embaixadas, né? nos tratados internacionais, na jurisprudência internacional, não se permite que a embaixada, embora imune não há, a invasão não há, de um governo estrangeiro, não se permite que a embaixada se torne um antro criminoso. Por quê? Porque perde a imunidade, quer dizer, Desvirtual que é importante para garantia de um sigilo para transformar num centro criminoso não é evidentemente o objetivo da lei. Então, o escritório não pode evidentemente ser um produtor de materialidade de crime. Exemplo: está dado, né? não pode ser um local que guarde entorpecente proibido, por exemplo.
0: Bom, professor, agora vamos à última pergunta desse episódio, que é a primeira parte sobre esse tema de busca e apreensão. O que ocorre se houver uma invasão domiciliar ilegal?
1: Bom, havendo uma invasão domiciliar ilegal, hoje nós temos que utilizar o artigo 22 né, da nova lei de abuso de autoridade, que fala em invadir ou entrar né, clandestino astuciosamente ou contra a vontade do ocupante, o imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer sem a autorização judicial ou do morador. Então, aqui nós temos a previsão, temos o parágrafo primeiro, que também tem outras figuras, não é? e eu só diria que a lei de abuso de autoridade pode ser aplicada, sem dúvida, porém ela tem dois grandes obstáculos para ser efetivada. Né? O artigo primeiro fala que só constitui abuso de autoridade se o agente tiver a finalidade específica de prejudicar alguma pessoa, beneficiar a si mesmo ou agir por capricho ou satisfação pessoal. Veja, é um obstáculo. E aí tem mais um obstáculo, que é no parágrafo segundo do artigo primeiro, que diz que Havendo divergência na interpretação de uma lei, isso não vai configurar abuso de autoridade. Então, ultrapassados esses dois obstáculos, nós podemos dizer que uma invasão domiciliar ilegal é punida pelo artigo 22 da lei 13.869 de 2019.
0: Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, que será a parte 2 do tema Busca e Apreensão. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com o Nucci. Até mais!